0: došli v tokratnem podkastu Na obisku. Z nami je mlada dama, mlada ženska, polna življenja, hitrih mislih in še hitrejših besed, tudi pisanih. Martina Pinterič je avtorica knjige Na obisku, pri kateri smo dobili tudi navdih za tole poletno serijo podcastov. Martina, Žujo. Čau, slavka. Hvala lepa, ker si nas sprejela na obisk.
1: Ja, hvala vam, ker ste me pobabil.
0: Martina, knjiga na obisku, zakaj je ta naslov? Kdo se je k tebi povabil na obisk?
1: Knjiga na obisku je pripoved, izpovedna o, o raku, tako da, če bistvu kar odgovorim takoj, gre za obisk raka v mojem telesu pa v življenju. In knjiga na obisku je pogovor sama s seboj, v bistvu pogovor tudi z rakom, pogovor uh, o življenju na splošno. Namenjen je bil na začetku temu, da bi lahko se sama bolj počutila oziroma sama zdravila, svoje misli, svojo dušo, svoje telo tudi na nek način. In kasneje, ko sem pa videla v kakaj razsežnosti gre oziroma, da se pač odpirajo še neke druge zadeve, Mi je bilo pa zanimivo, tudi mogoče, da bi lahko to prebral kdo, je v podobni izkušnji, pa ne na zadnje, tudi marsikdo drug, ki se lahko najde kjerkol notr, tudi v kakšnih drugih temah, ne samo v raku. Si že prej veliko pisala, tak kar tikam, dolgo se že poznamo. Ja. Um, pisala sem v bistvu že, ja, bi lahko rekel, da že kar nekaj časa. Ampak nikoli to ni bila neka redna aktivnost, da bi pač uh, rekla, da zdaj pa ne vem, pišem že od 15-ega leta, ampak je bilo vedno tako, da je bilo pisanje za mene terapevtsko. Se pravi, pač pisala sem takrat, ko sem to začutila, ko sem to rabila. Um, mi je vedno pomagalo, ne samo momentalno, ampak v bistvu uh, mi je pomagal tudi razrešovati določene misli ali pa težave. Tudi recimo, Ta knjiga predvsem je men osebno uh, nasploh veliko pomeni. Največ mi pa pomeni to, da tudi men še vedno, če grem še danes recimo jo prebrati, mi povzroča uh, ista čustva, pa zna me postaviti nazaj v čas, ko se ja to dogajalo, pa nazaj v ta čas, uh, ko sem jo odpisala. Tako da v bistvu je na nek način ko nek moj hram pa hkrati tudi ogledalo tega časa, ko je pač bil prisoten pa takrat pač, ko sem se začela vračati na zarež življenje. Uh -huh. Zakaj je dobro se vrniti v tisti čas,
0: spomniti, podoživeti tiste občutke, pa tista čustva? Knjigo sem prebrala, knjiga je globoko izpovedna in prvoosebna.
1: Ja, res je. Zakaj se je dobro vrniti? Uh, ja. Mogoče prvi dva vrbi bi bil ta, deli zaradi tega, ker eden izmed največjih darov, ki jih dobimo takrat, ko zbolimo, oziroma s takšno izkušnjo, je ravno ta, da se zavedeš, da je vsak dan za sebe pač nek dar in da ni nujno, da bo nasleden pršel. To je prva mogoče taka glavna, ker je recimo v tempu življenja, ki ga živimo danes, vsi zelo pomembna, pa se je ne moreš vsak dan spahant, tudi ne bi se je mogel prsilt, da se jo da je predučni in uh, žalostno mi je to, da pač, glede na to, da tako izkušnjo, sem enkrat že mena in da vem, kak mi je bilo takrat živeti dan za dnem sploh pol, uh, ko sem vedela, da nisem več bola, ne, in sem se začela vračati nazaj, mi je bilo res tako vsak dan je bil pač res podarjen, pa nov. Um, in zavedati se tega je nekaj najpreceniljega, ne. In, Med to znotraj tega kaotičnega časa se mi zdi nekaj najlepšega in takrat, ko vidim samo v sebi, da gre vse skupaj mogoče nazaj v neke tira, ki ne bi hotela, da grejo, se pravi v te, da se ti zdi, da je včasih delo pomembnejše od samega življenja, da, da te bo čas prehitev. Takrat pač vzemem spet nazaj to in mi je Dost, da sam preberem, recimo, ne vem, par poglavij in se spustim nazaj v to obdobje, ampak ne na nek žalosten način, ampak na to način, da na koncu spet čutim, aha, ok, to je tisto moj kor, to je tisto moje bistvo, od tukaj naprej zelo lahko grem. Ne? Uh -huh. Potem je ne zelo praktična in uprijemljivja
0: vaja čovečnosti
1: ja, tukaj in zdaj. Na
0: Dobro. Uh, se pravi, to je nek tvoj, da rečem, obramba ne, in povratek v zaveščanje. Tega to je zdaj, če poskušam povzeti uh, in obramba, uh, da ne bi spet zapadla v to naglico in stres vsak nek dan. spomin, jaz
1: rada temu rečem spomin upominno. Tako, mhm. na ta način. No.
0: V knjigi sem prebrala, ne vem, če bom zdaj znala čisto natančno ponoviti, Kot gostu, ki sem ga imela dovolj, po vrhu pa je bil še nepovabljen,
1: sem uskuhala Sikterošo. Kaj to pomeni? Ja, Sikteroša je zadnja kava, ki se jo ponudi gostu. To je sicer bosanski običaj. Uh, ponudi se pogosto takrat, ko je namen, da pač gre. Skuha se več kav, uh, ta je pa zadnja. In ta je tista, ki brez besed pove, da je pa mogoče čas, da greš. Uh, in to je bil tudi ta stavek, oziroma ta metafora tukaj noter, uh, tudi začetek v bistvu uh, knjige, ne, to je v prvem poglavju, uh, je blih temu namenjen. Ne, si kavo, skuhala, tako, dobro. Tako, bil vsi nekaj časa, zdaj pa je čas, da greš. Kara mislim, da je bilo kar dost, da ja. <laughs> je bila dobra, tako da.
0: <laughs> torej, je dosegla svoj namen? Ja, zaenkrat ja. Nam lahko nekaj več poveš o tej diagnozi, misli, 24-25 si bila stara, ko uh, si se z njo soočila? Uh -huh.
1: uh, ja, hočkino limfom, uh, se pravi rak limfatičnega sistema ali pa rak bez gal, kot kateri poznajo. Um, sama diagnoza zdaj, a me je presenetla ali me ni, mogoče, če tukaj začnem, Ne moram reči, da me je presenetla, čeprav gre za dost redko vrsto raka, pa predvsem tudi zelo ozdravljivo. Me to presenetla, zaradi tega, ker takrat, ko sem že hodila pač na obiske z dromikom, sem že pač samo pri da bi znali za takega, ne. Sama sem tudi dosti človek, da moram raziskati stvari, pa... Energičen. <laughs> ja, bi se tako rekel. Um, rada pač že vnaprej probam predvideti vse zadeve, potem se pa še prej še prepustim. No in ena izmed teh predvidevanj je bila tudi ta, glede na to pač, kakšne simptome sem imela, da je verjetno možnost, da ima mogoče res uh, hočkino linfom. So bili ti simptomi zelo uh, Ja, bili so značilni, ampak so pa takšni, da jih lahko lahko spregledaš, ne? recimo, ne vem, utrujenost, Tega jaz pa nisem prepoznala, oziroma ne bi mogla prepoznati kot nekaj noga. Um, potem, mogoče tista najbolj opazna je glih ta bula na vratu, um, ampak jaz ni nisem sama videla, ker sem takrat sem imela pač daljše lase, tak je najboleča, tako da ni da bi ta na to. Mene recimo kar je bil tisti prvi, pa glavni alarm je bil to, da sem zatipala bolo v tem medključničnem prostoru, v um, jugolomu, mislim, da se reče zdravstveno. Uh, tako da bila je trda, pa bilo je nekaj, kar pač prej tam ni bilo. se pravi, v tej vtini, ki bi mogla biti prazna, je bil zdaj nekaj tako ki ni bolela. In Pač pol sem počakala še kak teden dva, ker um, ko sem to zatipala, sem lahko na poti in na potovanje. Um, in sem si pač sama pri sebi rekla vred, da se to zdaj dva tedne me ne bo, v roko dveh tednih ponovati take stvari zginajo, če niso navarne, ne. Če bo pa ostalo, bom pošla, ne. Tako da pol to ni šlo nikamor in sem začela pač za obiski. Najprej sem šla k svoji splošni zdravnici. Um, Glede na kri, tudi ni bilo nič tazga, da bi lahko predvidel, da je narobe je mogoče bolj kazal na kakšno vnetje. Pol druga zadeva, ki je bila, je bilo, da sem jaz kar dobila zelo močno srbečico po celem telesu. Po rokah, po nogah. Um, srbečico, ki spominja mogoče na neko alergijo ali pa kakratopični dermatitis. In pač, pol jo probališ nekako zmazili. Ne veš pa, odkot pride, ne. No, Ko sem že vedla pač kaj je moja diagnoza, sem tudi zvedla, da je to eden izmed klasičnih simptomov, uh, ravno zaholjčkene. Um, ostalih simptomov pa nisem imela, ne. tako da potem so se pa začela te preiskave. Preiskave, diagnoza, tako. pa potem pa pa manja. kemoterapija, obsevanje,
0: veliko vsega. je
1: bilo, pa imela sem 8 kemoterapij, pa mislim, da, če se zdaj prav spavnem, 21 obsevanje, 17. Sedanais obsevanje bojo tako veliko. Ja, lahko je bilo več, tako da je bilo. <laughs> je bilo ozdravljenje zelo naporno? Uh, ja, ja. Bila, v bistvu, težko bi rekla, kaj je bilo bolj naporno, kemoterapija ali obsevanje. Ja, mogoče vsaj bolj kemoterapija, ker je čist druge stvari prinašal. Um, tudi vsaka kemoterapija ni bila isto naporna. Prva, recimo, mi je bila zelo blaga. Začeli se je povjšala, recimo, jaz sem med drugo pa tretjo dobila na tako da potem sem je zamakljena spet za kakšna dva tedna naslednja kemoterapija. Potem sem imela drugo komplikacijo, ker uh, sem imela slabe žile in sem mogla prejemati kemoterapije, tako da sem uh, dobila vensko valvolo. Se pravi, vsadek, ki ti ga dajo pač operativno v telo, zato da lahko prejemaš kemoterapijo prek tega in v bistvu ti lahko pa pol ta pretok, da uničuje žil. To, po peti kemoterapiji, se je začelo zelo slabo, pač počutje in vse skupaj je bilo že, telo je bilo tudi ste injekcijo, v bistvu ta neupogena. Za daničo ne sem prav izgorila, ker boje časa šlo že mimo, ampak um, ti povzroči v bistvu, na tak način reakcijo telesu pač kot da bi imel neko gripo recimo, ne. te bolijo zelo slabo. Tko jam. Tista prve tri dni potem. Um, na koncu se je bilo pa tako da v bistvu Zdaj, če se prav spomnim, se prav od kemoterapija kemoterapije naprej je bilo precej težko vse skupaj. Uh, ja, dobila sem samo še eno posledico po kemoterapiji in sicer tromboflimbitis, to je pa uh, vnetje površnih uh, žil na nogi. Tako da sem se pa nekaj časa še usporedno zdravila z maravnom. Um, to je bilo v bistvu to, kar se tiče, če gremo zdaj tako čist nekak sistematično gledati, kaj se mi je fizično dogajal znotraj kemoterapije. To, kar je bilo pa v ozadju, se pravi to, kar se pa ti dogaja znotraj tvojih misli, glave, duše, samo preizpraševanja, to so pa pa zadeve k načeloma vsa je, sem jih takrat potisnila malo na stran, pa nisem v osnovi tak človek, ampak sem jih takrat mogla potisniti na stran, zato da sem pač lahko najprej se posvetila svoj temu, da pridem fizično čim boljš často, ker mi naj bi noč pomaga, če bi takrat začela ali pa probala te stvari, če pa moje fizično telo ne služi več, ne? ali pa pač se ne more več natakeče goriti, tako. Tako da je bilo treba najprej to zrihtati, da sem lahko začela s tem drugim delom. je torej korak za korakom. Tako.
0: Ob tem ne moram, da ne bi pomislila na eno odlomek uh, v knjigi, ki je nekaj je, je v obliki proze, nekaj v obliki poezije. Zkratka, celo eno malo poglavje je napisano o čekanju ne, in da uh, v resnici to, kar zdajle morda uh, na cesti ljudje čakajo ali v trgovini pa so nervozni in tako naprej ni nič, apsolutno nič v primerjavi s čakanjem na onkološkem inštitutu pred okencem, ko človek da zdravstveno kartico, pa potem čaka na rezultat krvi, je stanje neutropenično, kot si rekla, se imela izkušno bo možnost za nov ciklek kemoterapije.
1: Definitivno je en izmed glavnih vidikov, ki se ga naučiš, tudi ta povezan z čakanjem, se pravi tanika živčnost v malih stvarih, ki imamo vsi ljudje vsakodnevno pač izveni nasplošno vedno, ko smo ljudje bolani pa moramo kirkoli čakati, uh, ker se ti gre v prvi vrsti za zdravje. Je pa res, da veliko ljudi, tudi nasplošno, če gledamo v čakalnice drugih ustanov zdravstvenih, še vedno delujejo dosto nervozno, živčno, imajo čez druge stvari v neki prioriteti kot svoje zdravje. Ljudje v, mislim, v onkološkem inštitutu, pacijenti, pa nasplošno, ne samo tam, kjer sem se jaz nahajala, ampak če se sprehodiš po celem onkološkem je. pa se čaka. Ne? Pač to so ljudje, ki so bolani, ki so slabim imunskim sistemom, ki čakajo na to, da, bo, da bojo prijeli novo zdravljenje in nikjer ne vidiš nobenega, da bi se protožval, da bi, uh, da bi se sprašal, zakaj čaka tam 3-4 ure. Uh, ampak pač enostavno veš, da tam si namenom In veš, da pač pršo boš na vrsto, ko boš, mi si edini, vsi smo za istim razlogom. Um, in takrat veš, da pač pomembno je samo to, da boš ti lahko sploh začel z za tem svojim novim zdravljenjem. Že to ti je tist prvi korak, da slišiš, ja, danes boš lahko nadaljeval. In ta borba za življenje uh, se mi zdi, da je tista, ki totalno presmisli uh, cel smisel čakanja. Takrat čakanje ni več samo čakanje, kot jaz sem zdaj dobolistek in pač čakam, da bom prišel na vrsto, ampak se zavedaš, da pač čakaš na sebe. In zato ti pač ni problem, ne vidiš tega časa sploh. Ker uh -huh. torej viš, da ti ne bo nič pomagal, ali boš ti zdaj videl, da boš tam nastavil 4 ure, pa se okoli tega nerviral, ali boš pa pač v teh štirih urah bil sam pri sebi, miren bral knjigo ali pa se pogovarjal z nekom in karkoli. Uh
0: -huh.
1: Uh, tudi sem
0: si zapomnila en stavek, spet ne vem, če gre čisto tako, da rak človeka nauči terpljenja, ampak hkrati tudi življenja. Mhm, uh -huh. ja, res
1: je. Uh, prav, že žena splačna ljuda, kjerakoli bolečina v življenju, ki je ne samo fizična, ampak kakršnakoli boleča izkušnja, je tista, ki ne samo, da si jo zapomniš, ampak te lahko tudi na nek način ali spremeni ali pa mogoče tudi prevrednoti. Ne? Seveda, če ti to postiš, ne? lahko tudi pač enostavno samo pozaviš, pa greš naprej. Um, Rak je pa definitivno ena izmed takih stvari, ki tudi nasplošno je, vsi ljudje najprejemljajo kot sinonim za neko trplenje. Um, v osnovi pa pač seveda definitivno je trplenje, tudi nekonča se vedno dobro, v začini primerov se lahko konča slabo. Samo, um, če pa preživiš to, da imaš pač to sreče, da to preživiš, je pa to definitivno neka zelo vredna izkušnja. Um, vredna izkušnja že zaradi tega, ker prvič dano ti je bilo to, da se zavedaš tega, da pač miljivost kot taka, ki se je drugač ne zavedamo, oziroma pač se pogovarjaš ne, nikoli v dejansko čutiš, uh, je tista, ki je lahko v bistvu v glavni smisel življenja. Ne. Minljivo življenja kot tazga je tretirana v družbi bolj kot neka, nek negativen prizvok, pa ne. Kot uh, tako morda? Tudi to, definitivno to, ampak uh, gledano z druge strani je pa to glavni smisel življenja, Pač vse ko rečemo, živi vsak dan kot da je zadnji, to ni naš drugega kot pač častiti minljivost. Oziroma življenje zavedajoce minljivosti. Ja. Mhm. Samo življanje je jemljivo,
0: ne? tako da pač častimo oboje, pa živimo. Tukaj in zdaj, Martina, kam greš na dopust? Kaj danes pravzaprav počneš? Vem, da si polno zaposlena, da se kar daleč voziš vsak dan v službo, da je tvoje delo hkrati kreativno, pa zelo naporno, predvsem pa častovno, vrjetno precej uh, v pritisku, v primežu.
1: Uh, ja. Uh... Jaz trenutno se ukvarjam z marketingom, tako da ja, je kreativno, je pa seveda pač tudi vezano na roke in vse, mm, ampak rado upravljam pač svoje delo, tako da uh, v bistvu ne vidim tukaj, no, tako, kot bi rekla, da imam neko veliko ročnico med delom pa uh, življenjem privat, ampak splošno sem tak človek, da pač Tudi to, kar počnajmo o življenju, mi mora toliko pomeni, da je lahko to del mojega življenja. Da je vredno. Tako, uh, k tem probam strmetno.
0: Tako da ja. No, ampak učitnice so gore. pa tudi fino, kam na
1: dopust? Ja, uh, na dopust grem pa letos uh, na hvar, uh, za spremembo, takoč, uh, ravno zaradi vseh teh časov, ki se dogajajo, pa je mogoče to še nekak najbolj um, dvarna varianta, če lahko rečem, kar se tiče teh spreminjanj na vsega, no. Uh, drugače pa zelo rada potujemo, tako da to me malo žal, da, da ne grenem. Da, še, da bo moralo malo počakati, <laughs> ja. ne? Uh,
0: kako se zabaviš? Uh, v prostem času. Tako vse kakor v prostem času, na kakšen način, ker seveda tisto živeti življenje, ne, Aha. so odgovornosti, rejti in vse to, ampak človek si mora dati malo, tudi duška se sprostiti, poveseliti.
1: Definitivno, definitivno, ja. Uh, ma ja, jaz sem človek dvojnosti recimo na tudi kar se tiče tega pač uh, lahko živim odgovorno glede zeločne stvari, definitivno sem pa tudi uh, dosti hedonist, pač rado oživam življenje v vseh merah, kar pomeni, da ja, v prostem času, zelo rada se pač družim uh, kvalitetno preživljam čas, pa, pač rada imam dobro hrano, dobro vino, tako da... Nahvarujem, da oboj, <laughs> <laughs> <že preverla>, ja. Sem že preverila, ja. Dobro,
0: knjige, filmi, glasba. Pa... Tudi ta del estetski, a ne. Moj sem naspočno zelo
1: rada ja od um, zdaj zelo mi je žal, ker v tem času um, te korone obvisto v nismo mogli se udeštevati v gledališčih in podobno. Tako da pač takrat sem malo več brala pa gledala filme, no, ampak za pogrešno gledališče pa te javne zadeve.
0: No. Zdaj počasi se, po se vrata, ja. čez poletje, veliko bo festivalov za bodovo, ja, tudi ne. na Hvaru, kaj pa filmi, kateri žaner recimo? Pa različno, ni ima Drame, kriminalke, romantične komedije?
1: Uh, bi rekla mogoče bolj drame, kakšni uh, trileri recimo, tudi komedije, um, biografski filmi. Tako, različno. Nimam nekaj opredeljenega žanra, bolj mi je to, ali je film kvaliteten, oziroma če se ga splača pogledat. Odlično. Ples? Um, načkej posebnega, spada bolj, kot na hedonističnem delu.
0: <laughs> oh, um, v, v hedonističnem delu nanas si morala nekaj časa vmes uh, počakati, a nekaj so bile druge stvari, recimo o spredju, o bolezen, mislih in tako naprej. Uh -huh. In tekrat si morala zamakniti z um, razmislekom o prihodnosti, da nimo tudi družino, Uh, in take reči, pa vendarle si se na to pripravila, uh -huh. v tem je nam tudi celo poglavje na ja. zelo lepo poglavje. Ja,
1: uh, zdaj tako bom reka, ne da sem jaz razmišljala o družini, takrat sploh, ne. Uh, mislim, da sem naši stara koment 24 let, uh, študentka, Pač ni mi misl v družini besploh še nekaj no, je ampak si morala nekako ozir vzeti. Bilo je pa zaradi samega zdravljenja, pa zaradi same bolezni. To ena izmed zadev, ki pač sem bila prisiljena, da jo moram vzeti v obzir. Uh, ker semela pač možnost, da pred samim začetkom zdravljenja, lahko zamrznem svojo jajčice. Um, kar sem bila tudi pač zelo vesela in da sem sploh imela to možnost narediti, ker Je nima vsak, ker je lahko bolezen že tok napredno, da pač ne moreš več tega narediti. Je pač bolj nojno, da se greš tako izdraviti. Tako da, um, ja definitivno že takrat si vesel, pač, da imaš to opcijo, da je neka varnost nekje, če si boš pač enkrat to želel. Uh, ampak je pač čist drugače takrat to gledati, ker v bistvu ti se soočaš z neko diagnozo, ki postavlja v spredje tebe pa tvoje življenje. Pa to, da pač se, ti boriš za svoje življenje in ti je zadnja stvar, da se bi ti zdaj ne obremenjeval, ampak da bi ti zdaj razmišljal, kako pa bo to, če bom pa jaz enkrat svoje življenje delil še naprej, ne? Uh, Ker veš, da pač najprej ga spah imeti, da boš pa razmišljal te teh stvarih, ne. Plus, da ne govorim pač ta mladost, ki pač te ni do takrat v to, da boš o tem razmišljal, ampak si veril, da je cel svet in cel čas tega sveta še vedno tvoj in ti razpolagaš z njem. In potem kar najenkrat dogotoviš, da pač ni tako um, tako da to je pa mogoče tista prva taka tak večji udarec realnosti. Um, sam moment tega, pa sam razmisle potem, pač kaj se pa dogaja, da pač poleg vsega tega zdes krbiš še za to. Zato se tudi to poglavje imenuje v prihodnost, ne? Uh, ta zmrznjena jajčica, ki nikje čakajo. Um, Tako da to je bil v bistvu, glede tega dela, glede družine, ko si sprašvala povezano z zdravljenjem. Ne? Dobro je, torej ta pojem v kakšni bližnji prihodnosti, morda kakšnih v kakšnih prihodnosti.
0: za Martina, lani, jeseni si postala tudi ambasadorka Združenja Linfoma Levkemija v kampanji Pozne posledice, ki se je imenovala po za življenje oziroma pogum za sledenje in je pogum za življenje. Takrat verjetno je še širši krok, tako si mislim, ne vem če je res, tvojih, recimo, znancev, ljudi, ki te obdajajo tudi v službenem okolju, zvedel za tvojo bolezen, ki si jo prestala. Se je kaj odnos spremenil, kakšni so bili odzivi okolice.
1: Um, v bistvu v lanskem letu, to je, Nos, 2020, pa je bila tudi že Prva zadeva, ki je lahko mogoče malo bolj um, javna, je bila najprej knjiga, ki je išla v moje mesece, potem je napak zelo malo tudi kampanja. Um, tako da je bilo eno z drugim, ampak znotraj mojega okolja sem nič kaj ni spremenilo, ker so vsi, ki so v mojem okolju, so to vedeli. Ker to ni bilo nikoli načela zga, da bi jaz niti ne skrivala, definitivno ni bila to stvar, ki bi jo, ne vem, kratko brez razloga povedla, ampak pač ni bilo pa nek, ni nikoli mi predstavljal nek tabu. Uh, del mene je, je to, kdo sem pa kakšna sem, um, tako da tudi na ta način to spremem. Tako ko nekdo vidi, da sem temperamentna, tako mi je isto to, da pač lahko vem, da pač sem preborila raka
0: ta odnos okolice najbližje, najbližjih ljudi v tvojem življenju uh -huh. a, umenja se babico, dedka, pa teto, pa seveda mamo, tudi očeta, takratno ljubezen, ti najbližji najpomembnejši ljudi so pa večinoma a, ti stali obstrani.
1: Definitivno ja. Tisto je bilo pa seveda čez drug spekter, To zdaj najprej ko sem opravšala, sem bolj tako mislim, a, kot Ljudje, ki so ti blizu, ampak pač ne vem, v nekih okolicah. Ne? Ta intimni prostor uh, se pravi moji ljudi, družina. svoje srečam, družina parjati. Um, to pa je v bistvu čist svojevrstne izkušnje. Ne? Um, ja, sigurno so vsi s tam še več kot sam to. Vsi v bistvu smo bili takrat v neki skupni borbi. Ne? Ni se šlo samo za mene. V bistvu, ja, se gre za tega, ki je bolan, ampak gre se tudi za to skupno skupno borbo proti temu, uh, da se pač ne bi zgodilo najhujše, ampak da se samo pač gre proti tistem najboljšem. Ne. Um, in znotraj tega vsak to doživlja na svoj način, ne. Ampak mislim, da je tudi tukaj dosti podobno, kot je bilo parmen, meni, tudi pri vsakem od njih, um, Tih čas, ko se odvija zdravljenjem, Sinoveden glih, ne bom rekel, da si na privošči, ampak pač se fokusira na to, da se samo uh, gleda, kako se bo pač ta oseba pozdravila. Kaj narediti, da bo ona lahko boljša, kako ji pomagati, um, kako ji stati ob strani pač probati dati vse od sebe. Ne razmišljaš o tem, zve, kako se ti počutiš, ne? kar nič izprav. Ampak je ja, ponovadi tako, kako ljudje reagiramo v nekih takih kriznih situacijah. Če pač, probiš potem boš pa še v zdraviti o sebe,
0: Kako pomembno je, da ima posameznik v taki situaciji, podobni kot je bila tvoja, to zavezništvo, da ve, da, je, da so ljudje okoli, da jim je mar, da jim ni vseeno,
1: da, da nisi sam v tem boju. No? Zelo, zelo, zelo pomembno. Poleg tega, da sam verjameš vse to. Uh, je to na isti stopnici uh, pomembnosti, kot, kot pač to, da ti verjameš, da ti bo uspel. Pač najprej moreš ti verjeti v, v svoj uspeh oziroma v to vsaj željo, se ne veš, kakšen bo pač izdit, ampak dati ti vse od sebe, definitivno je pa to stokrat lažje, če imaš okoli sebe ljudi, ki ne samo, da veš, da so tam, ampak da čutiš, da vidiš, da Maš skoz tako občutek, kot da kjerkol pač boš padil, če boš padil, si vedno na nekem trampolinu, ker te bo nazaj. nazajme. Oh, Kakšna pa misl. Zdaj, ko sva pri tem
0: boju, tem bojevniškem duhu, bi rekla, da ga ti kar poseblaš. Zelo, zelo so me utaknilo tvojih deset bojnih zapovedi, ki si jih napisala. In te prosim, če nam jih pobereš, sem na tej strani odprla knjigo, Torej, deset bojnih zapovedi, Martine Pinterič. Ja,
1: um, to, ja to bi povdarila, pač to je bilo mojih deset, recimo pa to sem še naredila kot nek povzetek um, celotnega zdravljenja, recimo na koncu. Um, ni pa nojno pač, da bo to tudi za koliko drugega, ne. Je pa mogoče nekaj, kar da mal upanjam. Prva, nikoli se ne predaji. Druga, nobena bolečina ni dovolj velika, da je ne bi zmogel ali zmogla prenesti. Tretja, živi in se bori za vsak dan posebej. Četrta, informiraj se. Peta, ne poslušaj preveč na sveto ljudi, ki ti govorijo, kako se prehranjuj, kako moraš živeti. Živi in jej tako, kot ti svetuje tvoj ali tvoja onkologinja oziroma onkolog. Šesta, razmišljaj svojo glavo, vedno. Sedma, ljubi. Osma, ostani vedno, tudi ko je najteže osredotočen ali osredotočena na cilj. Deveta, ohrani stik z ljudmi in prijatelji. Deseta, pokaži, kdaj ranljivost, da boš lahko potem spet še močnejši ali močnejša.
0: Hvala lepa, Martina, za te zapovedi. Knjiga na obisku odsakega uh, prodanega izvoda, te knjige, ki je šla v založbi litera, Uh, odločila si se, den del uh, od teh prodaj nameniš Združenju slovenskem Združenju bolnikov z uh, linfomom in leukemijo. Zanima me, zakaj si se tako odločila, oziroma kaj tebi sami pomeni združenje.
1: Uh -huh. uh, jaz sem v bistvu pršla v stik z združ druženjem že od samega začetka, od takrat, ko sem zbolela. Um, pršla sem v stik v bistvu najprej ker sem hitak uh, hodila čim več stvari vedeti in glavni vir informacij je nekak vedno nakazoval vglih na to društvo. Um, in pač pol sem kontaktirala društvo, tudi poznala sem um, eno izmed članic uh, in sem pač prišla v društvo. Bila sem fulna navdušena uh, nad vsemi dogodki, ki so se dogajali. Uh, zdaj se mi je tako pač prav in tudi tko, da bi bilo zelo fajn, če bi to bilo še malo bolj širše, pa še malo bolj, da bi več ljudi to vedeli. Se načeloma, te dotični ljudje, za katere je namenjeno, to zvejo. Ne? Če ne drugače, znotraj zdravljenja ali pri svojem zdravniku, ali kakorkoli. Ampak je res, meni je bilo najbolj všeč to, ker ne samo, da imaš možnost, da pač um, vidiš uh, pa slišiš zgodbe ostalih, ki so na podobnem, ampak imaš, ne vem, več teh različnih uh, infodnevov. Um, se pravi, Hrani se na nek način z informacijami, ne, uh, pa tudi dosti takih zadev, ki si jih lahko ali sam pomagaš, ali veš, kam se moraš obrniti, če boš rabil pomoč. Maš ta nek dodaten suport, neko dodatno podporo, ne. Mhm. Ker tako, ko si prej rekla, pač maš podporo, ki je moraš najprej sam znotraj sebe, jo imaš izmed svojih ljudi. Zelo fajn je imeti pa tudi podporo ali pa vsaj neko to pripadno za nekom, ki gre isto, kaj šele z nekom, ki je že šel čez isto. In pač je še vedno klene. Pač to se mi zdi, da je v tistem momentu nekaj najbolj optimističnega, vsaj meni je bilo. Meni je bilo najbolj to, tisto, kar mi je dodatno ulivalo neko upanje, da sem videla, ok, pač uh, vsi te ljudje so že preživeli to, kar sem jaz, pa lej, ne vem, deset let že mimo njihovega zdravljenja, pa so še kar klene.
0: In živijo bilo kakovostno ja. življenje. Ja. Natančno takega pribožčim tudi tebi uh, in naj na obisk tebi prihajajo samo sreča, veselje, veliko, veliko hedonističnih užitkov uh, in vse, kar si sama želiš. Najlepša hvala, Martina. Hvala.
1: Hvala. hvala. tudi.
0: Slovensko združenje bolnikov z linfomom in leukemijo se na obisk povabi
1: spet prihodni petek ob 12 12.00.